0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回说到，这大孙亚丝啊，真的如同算命的说的那样，在当天夜里的三更三点的时候。穿着白衣服冲进河里面自尽而死，连尸首都没有找着。在刚做完百日没多久啊，就有两个媒婆来给这个压丝娘提亲。压丝娘呢，正是伤心欲绝的时候，就说啊，她不愿意再改嫁，除非啊满足三个条件。于是提了三个很奇怪也很苛刻的条件，就是她丈夫姓孙，她也要嫁一个姓孙的；她丈夫是压丝，她也要再嫁一个压丝。第三啊，这人要入赘，结果两个媒婆要来提亲的这个人呢，正好满足了三个条件，正是大孙压丝去世之后啊，顶替他职位的小孙压丝。于是呢，两个人就结成连理。有一天晚上啊，他们的丫鬟银儿在给他们暖酒的时候，突然看到了大孙压丝的鬼魂，于是就跑去告诉这个压丝娘和小孙压丝。他们两个人呢，不但不信银儿的话，反而觉得他。留在家里是个麻烦，于是呢，把他许配给人了。上一回我们说到，这丫丝娘就因为让银儿嫁了这个人啊，所以与大孙丫丝索了命。这是怎么一回事呢？我们先来看看银儿嫁的是什么样的人。当时不由银儿做主，把来嫁了一个人，那厮姓王名兴，魂名唤作王九九，又吃酒又要赌。银儿嫁将去，哪得三个月？把房卧都费尽了，那厮吃的醉，走来家把银儿骂道：“打击贱人，见我那么般苦，下去问你屎头借三五百三五百钱来做盘缠。”银儿吃不得这厮骂，把群儿系了腰，一程走来小孙丫头家中。丫头娘见了道：“银儿，你自嫁了人，又来说什么？”银儿告妈妈。实不相瞒，银儿嫁那厮不着，又吃酒又要赌，如今未得三个月，有些房卧都使尽了，没计奈何，告妈妈借换得三五百钱，把来做盘缠。押司娘道：“银儿，你嫁人不着是你的事，我今与你一两银子，后番却休要来。”银儿接了银子，谢了妈妈，归家。哪得四五日又使劲了？要把银儿嫁给什么样的人啊？她自己是做不了主的，是由这小孙押司和押司娘做主，让她嫁了一个叫王兴的人。这个人诨名叫王九九，烟酒的酒，听这名字就知道他没有什么好的嗜好，都是吃酒啊、赌啊，恶习都沾了。这银儿嫁过去啊，才三个月就把房沃都费尽了。这房卧是什么呢？本来就是指卧房的意思，泛称呢铺盖衣饰，但是它引申为嫁妆的意思。他们把银儿嫁出去还是要给一些嫁妆的，结果三个月就把嫁妆全部都花完了，就让王兴吃酒赌博给造践完了。有一天啊，这王兴吃得很醉，走过来就骂银儿，骂他是打脊贱人。这个脊就是脊骨脊梁的脊，就是用鞭子鞭吃背部，是古代肉刑的一种。但是这里呢，做赌咒词。就是说，该死的贱人的意思。说你看我这么苦啊，你还不赶快去问你的主子家借三五百钱来给我花花。这个使头行使的使，就是古代奴仆对家主的称呼。银儿呢，因为经不住骂，所以呢，把裙子系在腰上，去小孙丫私家借钱，跟他说了他现在的处境，要问他借个三五百钱。这丫私娘就说啊。银儿，你嫁的人不好是你的事情，你这就是比较冷酷了。因为明明把银儿许配给王兴是他们的主意，说既然你命不好啊，那你其实也只能认了。你不能三天两头来回来问我要银子呀。我现在呢就给你一两银子，这银儿是要三五百钱嘛，一两银子有一千两一一千钱，所以是给的比他要的多的。然后呢，银儿就接了银子，谢了妈妈回去。结果啊，没到四五天，这王兴啊又把钱给花光了。当日天色晚，王兴那厮吃得酒醉，走来看着银儿道：“打极见人，你见那般苦，不去再告石头则个。”银儿道：“我前番去借得一两银子，吃近千言万语，如今却叫我又怎怎地去？”王兴骂道：“打极见人！你若不去时，打折你一只脚。”银儿吃骂不过。只得连夜走来孙押司门首看时，门却关了。银儿欲待敲门，又恐怕他埋怨，进退两难，只得再走回来。过了两三家人家，只见个人道：“银儿，我与你一件物事。只因这个人身上，我只替押司娘和小孙押司烦恼。正是归有水面分开绿。”鹤立松梢点破青，这钱花完了。有一天晚上，王兴啊吃的酒醉，又来骂银儿，说：“你看我过得这么苦，你不再去问你的那个押司和押司娘借点钱来吗？”银儿就说：“啊，我上次去只借了一两银子，听了好大一顿教训。现在你又要叫我去啊？”王兴就更狠的骂他，说：“你这个贱人，你要是不去啊，我就把你腿打断。”那银儿害怕，所以只好连夜啊走到孙家私门首看，但是门已经关了。他不知道该不该敲门的时候啊，却看到有一个人迎面来，就叫他的名字，说要给他一个东西。于是作者说啊，在这个人身上，我就替鸭丝娘和小孙鸭丝烦恼了。这个人是什么人呢？还没说，先说了一句诗：龟有水面分开绿，鹤立松梢点破青。这个水面上本来是很平静的，那有一头乌龟游过去，那这个游过去的时候不是会在水面上留下痕迹吗？所以游过去一条线好像把这个湖水啊分成两边了，分开绿了。那在松树这个树梢上啊，有仙鹤立着，那就把松树的这个绿色啊点破了一点，好像点了破了一点一样。因为仙鹤是丹顶鹤嘛，头顶是红色的，所以在绿中啊就有了一点红。听起来好像是写景，其实就是说啊，真相即将要水落石出的意思。如果我们不把这些诗连起来看啊，可能也会不太明白他想要表达什么。但你看啊，从两个媒婆说媒的时候，他说的那两句“雪影露丝飞始现，柳藏鹦鹉与方知”，本来真相是埋藏着的，好像这个露丝藏在雪里面，鹦鹉藏在柳树里一样。如果不说话，如果露丝不飞，就看不到。到后面啊。风定始之缠在树，灯残方见月临窗。风停了，灯熄，快要熄灭了。于是你看到，你才知道缠在树上，才知道月临了窗口。就是真相即将大白于人间，对吧？纸包不住火，留给罪犯的时间不多了。现在说啊，龟游水面分开绿，鹤立松梢点破青，是不是真相已经渐渐的露出了端倪？好像龟游过水面，把这个水分开，分成两块。好像仙鹤立在树梢，给这个绿色加了一抹抹的红色。银儿回头过来看那叫的人，只见人家屋檐头一个人，梳脚蒲头，绯袍脚带，抱着一轱辘蚊子，低声叫道：“银儿，我是你先的压司，如今建在一个去处，未敢说与你知道。你把手来，我与你一件物事。”银儿打一接接了这间卧室，随手不见了那个绯袍脚带的人。银儿看到卧室时，却是一包碎银子。银儿回头来看啊，那个叫他的人，看到在屋檐下面站着梳脚仆头。这梳脚仆头是什么意思呢？这是宋代发生的故事。如果各位看宋代的电视剧啊，就会发现这个当官的人官帽上都有两个像小翅膀一样的东西。这个就叫做帽翅，是来彰显一个做官的人的身份的。这男性戴的帽子啊，就叫做蒲头。这个蒲左边一个这红领巾的巾，右边是一个蒲石，呃，不是蒲石的蒲，应该是鸭子脚掌的蒲的那个右半边。这蒲头啊，一开始其实就是用一块大丝巾从额头处往后脑包裹头发，然后剩余的丝帛呢就垂下来到后背。那个时候叫做福巾。现在很多这个 rapper。搞这个流行音乐说唱歌手也喜欢包头巾，其实跟那个时候的福巾的样式是差不多的。那蒲头发展到宋代呢，已经变成男子出门的一种首要的装饰品，从帝王将相到平民百姓啊，都可以佩戴蒲头。而这个时候的蒲头啊，材质比较是硬挺的材料，不再是一些丝帛啊、金帕这样的软材料，所以显得更加的正式。这个梳角蒲头呢，就是蒲头形式的一种。蒲头的形式啊，主要分三种。这个梳角蒲头也叫软角蒲头、结式蒲头或者方顶硬壳蒲头。这结式蒲头啊，还是平民百姓比较常戴，基本上是把头发绑起来方便干活的样子。这软角蒲头呢，也就是这个人戴的，就是和结式蒲头算是相反吧。他把金子放在蒲头的下面，那蒲金的外形呢就更加的固定一些，而蒲头的角因为是软角嘛，所以微微下垂。但是因为两脚的厚度增加了，因为他用的这个布料比较厚实，有点像这一对下垂的小翅膀一样。这样的蒲头啊，比较是文人雅士或者政府公务人员在戴的。那方顶硬壳蒲头呢，就是实打实的官帽了。它顶是方的，然后材质比较硬。它这个硬壳啊，多半是用铁丝和藤草编成的，里面衬着木骨。然后呢，糊上绢罗，涂上黑漆，就是我们在电视上常常看到的有两个翅膀的官帽了。这个人戴软脚幞头啊，其实已经一定程度上说明了他的身份。他又抱着一轱辘文字，就是我们前面说的文书嘛。他就说啊，银儿，我是你的仙鸭司。我觉得这个写的还算是比较细腻的，因为他仙鸭司已经去世了，要不然银儿伺候他这么多年，看到他的样子，不就能？一下辨认出他是仙亚斯吗？为什么还要说远远走过来一个人？那个人还要自我介绍身份？银儿才知道他是之前的大孙亚斯，有可能就是要写这个鬼神和人类给区别开来。常常有一些传说就是认为鬼的面目是一团模糊的，就好像在梦里看到的人一样，你好像看到他的面孔，但是又不太能分辨出他的面孔。这个大孙亚斯呢，就说啊，我现在住在一个地方，但是不能告诉你。你把手给我，我给你一样东西。于是莹儿就乖乖的把手伸出来，接了这件东西。然后一转眼啊，这个绯袍脚带的人就不见了。其实绯袍脚带就是宋朝的公务人员所穿的这个，相当于是制服的一种吧。这个公服的颜色啊，也代表官的这个位分。而且这个公服啊，也要跟他的幞头和手上的护板相搭配才可以。这个梳脚蒲头、绯袍脚带的人走了，银儿再看掉他手里的东西啊，才发现是一包碎银子。可能大孙亚司啊也看不过去银儿在家里被这样的虐待，于是呢就给了他一包银子，缓解了他的燃眉之急。银儿归到家中敲门，只听见里面道：“姐姐，你去使头家里如何嫩早晚才回？”银儿道：“好叫你知，我去妈妈家借米。”他家关了门，我又不敢敲，怕吃他埋怨。再走回来，只见人家屋檐头立着鲜的鸭丝，梳脚蒲头，绯袍脚带，与我包银子在这里。王兴听说道：“打击贱人，你却来我面前说鬼话。你这一包银子来的不明，你且进来。”宁儿入去，王兴道：“姐姐。”你寻常说那灶前看见仙押丝的话，我也都记得。这事一定有些蹊跷，我却怕邻舍听的，故嫩的如此说。你把银子收好，带天明去县里首告他。正是着意种花花不活，等闲插柳柳成荫。银儿回到家里敲门，她的丈夫没有开门，就说啊，你去押司娘那儿怎么这么晚才回来？银儿就跟他说啊，他去借米，但是关了门不敢敲，结果回来啊，看到这个梳脚蒲头、绯袍脚带的人给了他包银子的事情，隔着门跟王兴说了。王兴听说啊，就在门里面骂他，说你这个打击贱人，你在我面前说这些鬼话干什么？你这包银子啊来路不明，你先进来。银儿进去呢，王兴的这个态度就有180度大转变，感觉这个人情绪非常不稳定啊，但是这样短篇的小说里面。王星又只是一个配角，所以不把他的性格写得非常完美，也是可以令人理解的吧。他就跟这个银儿说啊，我一直记得你说你之前在灶前看到大孙压死的话，这事情肯定有蹊跷。但是你隔着门说呢，我怕左邻右舍听到，所以我才在里面威胁你，叫你赶快进来。你赶快把银子收好，等到天亮啊，我们要去县里告他。这就是着意种花花不活。等闲插柳，柳成荫了。这句话已经不太需要解释了，就是无心之举反而有了这种蝴蝶效应吧。那无心插柳柳成荫的是谁呢？可以说是丫丝娘和小孙丫丝，因为他们听了银儿见鬼的话，要把她赶出去，所以反而给自己遭来了这个关牢狱之灾。王兴到天明时思量道：“且住，有两件事告守不得。第一件。”他是县里头名押司，我怎敢饿了他？第二，却无实际，连这些银子也代人关，却打没头脑官司，不如数几件衣裳，买两个盒子送去孙押司家里，倒去夜锁他则个。计较已定，便去买下两个盒子送去。两人打扮身上干净，走来孙押司家。押司娘看见他夫妻二人身上干净，又送盒子来，便道：“你哪得钱钞？”王兴道：“昨日得押司一件蚊子，赚的有二两银子，送些盒子来。如今也不吃酒，也不赌钱了。”押司娘道：“王兴，你自归去，且叫你老婆在此住两日。”王兴去了。押司娘对着银儿道：“我有一柱东风带月愿香要还，我明日同你去则个。当晚无话。到天亮的时候啊，这王兴又想有两件事啊，是告守不得。告守就是告发的意思。第一啊，他是县里的头名押司，这小孙押司现在是头名押司了，他不能得罪了他。第二呢，他也没有实际的证据，连这些银子、啊。”也没有来路，不能打没头没脑的官司啊！你告人总要有人证物证吧？他什么都没有，就觉得啊，不如去数几件衣裳，买两个盒子，就是买点礼物到孙亚斯家里去夜锁他泽哥，就去拜访拜访他，探探口风吧。于是他就和妻子莹儿呢打扮干净，拿了两个礼盒送到孙亚斯家。那亚斯娘看到他夫妻二人啊穿着很体面，又送了东西来，说你哪来的钱啊？王兴就说啊。昨天啊，得到了押司的一幅文字，拿这幅文字去卖啊，赚了有二两银子，于是送了些盒子给你。从此以后啊，我就不吃酒也不赌钱了。押司娘就说啊，王兴，你自己回家吧，让你老婆在这里住两天。王兴就走了。押司娘对银儿说啊，我有一柱东风带月愿香要还，明天啊，你陪我去。东风带月一听起来好像是一个很生僻的名字。但说它的另一个名字，大家就都知道，就是泰山。我们都知道，中华民族有五大名山，就是中国的五岳，它分别是中岳的嵩山、东岳的泰山、西岳华山、南岳衡山和北岳的恒山。那泰山呢，就又叫东岳或者岱岳。一般啊，有名山就会有人去礼佛，这压四娘呢就要去还愿。还愿啊，就是在求神保佑的人啊，实践对神许下的报酬，在愿望成就之后，愿意付出什么来感谢，比如说帮这个呃佛像重新塑他的这个佛身啊、今生啊，比如说给这个庙里捐钱、捐香火钱啊，这丫四娘啊就要银二陪她去。说实话，这一段写的有点没头没尾的。这王兴要去探口风，但是。穿了这个体面衣服，拿了盒子，也并没有探什么口风。这丫司娘听到王兴啊拿了丫司一件文字赚了钱，也没有什么特别的反应，就是叫银儿啊陪她去还愿。那后面的剧情呢是还愿的时候发生的事情，和王兴一家来探口风啊没有什么必然的关系，可以说写的比较粗糙吧。这就是民间故事不太能细细去推敲的地方。像我们读《红楼梦》啊，它每一个细节、每一个人物的名字、举动、表情、心理活动，都被人反反复复的拿出来推敲，甚至是过度的解读，这就是名著的魅力。那《三言二拍》也在某种程度上算是一个名著，但是里面有些故事的某些段落啊，甚至是有些故事整体的故事，都不太适合去细细的推敲它。比如说这一段往深了想，就是有点莫名其妙的。所以我们不去深想，继续看后面的故事。明早起来梳洗罢，丫丝自去县里去。丫丝娘锁了门，和银儿同行，到东岳庙殿上烧烧了香，下殿来去那两廊下烧香。行到素豹丝前，银儿裙带系的松，脱了裙带裙带，丫丝娘先行过去，银儿正在后面系裙带。只见速报司里有个梳角蒲头、匪袍绞带的判官，叫宁儿，便是你先的押司。你与我深渊则个。我与你这件物事，宁儿接得物事在手，看了一看，道：却不作怪，泥神也会说起话来。如何与我这件物事？正是开天辟地罕曾闻。从古至今，西德县。第二天早上起来，这小孙押司呢就回去上班了。那押司娘锁了门，就和银儿啊到这个泰山的东岳庙殿上烧了香。出了殿呢，还要到两廊下去烧香。我们去过这个寺庙这种旅游景点的也知道，这个寺庙不可能是一个殿，然后所有的神全部都在里面，对吧？它一般都是有一个主寺庙，然后在各个地方啊有这个小庙。有时候回廊下面还有可以走进去拜神的地方。走到这个素报司前面啊，银儿因为裙带系得松，所以把裙带解下来。押司娘就在前面走，那银儿呢就在后面系裙带，所以后面发生的事情这押司娘是看不到的。看到这个素报司里啊，有一个收脚蒲头、绯袍脚带的判官。你看，首先这个素报司是什么呢？它是传说中啊，阴间东岳大帝属下专门掌管善恶因果报应的机构。因为报应非常的迅速，所以叫速报司。而且道教认为啊，泰山神主宰幽冥十八层地狱和世人的生死贵贱，各地城隍庙审理的案件啊，最后都要汇集到泰山来。因为植物繁重，所以配有七十五司分司重物，其中最有名的就是速报司。嗯，传说中速报司就认认为速报司的司主啊，就是北宋的包青天包拯，或者是南宋的鄂武穆王岳飞。这个时候包拯还活着，所以我们先不去纠结他速报司的司主是谁啊。总之，我们就知道速报司啊是掌管因果报应的地方。那做了坏事的人啊是要遭到报应的。这速报司里啊就有一个判官，这判官呢就和银儿之前走在路上遇到的人。装束一模一样，还记得他遇到大孙亚斯的时候，这个人说什么吗？说如今我现在在一个去处，未敢说与你知道。就是这个大孙亚斯啊，他现在在一个地方，他当时没告诉银儿。现在我们知道啊，他其实就在泰山庙里的速报司里面当判官了，和他活着时候的职位也比较相符。他就跟银儿说啊，你一定要帮我伸冤，我给你个东西。银儿呢，又接到东西在手里。这已经是莹儿第三次见鬼了，她这次已经见怪不怪了，不是特别怕。就说啊，好奇怪，连泥神也会说话了，这是什么东西呢？就是去拜佛的人都知道，你拜的是佛的这个泥身吗？他的可能神灵是记住在这个神像里面的，也有可能不在里面。我只看过一些佛经，但是对这礼佛的程序啊，不是特别了解，也不是特别信这个，所以没办法解释的很清楚。这个素报司里的泥像说起话来啊，真是一件奇事。开天辟地喊曾闻，从盘古开天辟地以来啊，都很少听到这样的奇事。从古至今西得见，也是一样的意思。银二接得来，慌忙踹在怀里，也不敢说与丫司娘知道。当日烧了香，各自归家，把上相事对王兴说了。王兴讨那物事看时，却是一幅纸。上写着：“大女子，小女子，前人耕来后人耳。要知三更事，多开火下水。来年二三月，聚祀当结此。”银儿赶快把这个泥生给他的东西啊接到怀里，也不敢跟亚四娘说。烧完香之后，各自回家。回到家中啊，跟王兴说了这个事。王兴拿起银儿得到的这个东西一看，却是一幅纸。这纸上呢写着一个像谜面一样的东西，就说啊，大女子小女子，前人耕来后人饵，前人耕种啊，后人乘凉，放了一个饵来钓这个大鱼。要知三更是多开火下水。如果要知道啊，三更发生了什么事，这个多就是拿开拾取的意思，拿开火下的水。来年二三月，巨似当节此。明年的二三月啊，这个谜题大概就会解开了。王兴看了解说不出，吩咐银儿不要说与别人知道。看来年二三月间有什么事。王兴看到这个也是一头雾水啊，根本知道不知道什么事情，因为他不是这个解案的关键人物，他只是个穿针引线的人物。就跟银儿说啊，不要跟别人知道。既然说来年二三月啊，聚四当解子，那就看到明年二三月会出什么事吧。那来年二三月发生了什么事呢？这个时候我就要隆重的介绍这个三四秒的过场音乐，让各位啊先听一听过个瘾。下一集啊，我们就会把这首歌当做片头了，因为本案的关键人物包青天终于要出场了。那重要人物出场都是自带 BGM 的吗？让我们给包大人一点点准备的时间。我们掌声有请正道之光。包拯，包大人。年之间来到来年二月间，换个知句是泸州金斗城人，姓包名拯，就是金人传说有名的包龙图相公。他后来官至龙图阁学士，所以叫做包龙图。此时做知县还是初任，那包爷自小聪明正直，做知县时便能剖人间暧昧之情，断天下狐疑之欲。到任三日未曾理事，夜间得其一梦，梦见自己坐堂，堂上贴一联对子，要知三更事，多开火下水。来年的二月啊，来了一个新的知县。我应该是这个版本的书写错了，把知县打成知句了。他是泸州的金斗城人，就是安徽省的合肥市。他就是现在人传说中有名的包龙图相公。这个我们之前解释过了，因为他后来当上了龙图阁的学士，所以也叫包龙图。他当时做知县啊，还是初任。那个时候包拯还没有飞黄腾达，还是一个刚上任的知县。但是他从小啊就聪明正直，做支线的时候呢，就能够抽丝剥茧，能剖析人类的暧昧之情，根据一个人面部的面容反应啊，肢体动作语言，看穿案情的本质，还好人一个公道，让坏人啊就地正法。他到任三天啊，还没有开始理事。有一天晚上，他做了一个梦，梦见自己坐在堂上，堂上贴了一联对子。就是之前这个银儿手上拿的书，呃，拿的这个文书，其中的两句，要知三更事，多开火下水。包爷次日澡堂换荷当隶书，将这两句叫他解说，无人能识。包公讨白牌一面，将这一联楷书在上，却就是小孙牙子动笔写毕，包公将朱笔判在后面。如有能解词语者，赏银十两。将牌挂于县门，轰动县前县后，官绅私绅，挨肩擦背，只为他那赏物，都来赌先争看。第二天啊，包拯澡堂的时候就换这个隶书，县里面所有的官吏问他们这两句话什么意思，没有人知道是什么意思。于是包公呢就讨了一面没有写字的白牌。把这一联啊，就楷书在上，这一联呢，就是小孙伢子动的笔。说来也讽刺，他不知道啊，写的这一对联啊，其实就是将来自己通往牢狱之灾的通行证吧。写完啊，包公把朱笔判在后面，朱笔就是蘸红色的毛笔，用来批示公文、校正古书的。现在我们写字其实还是我们学生写作业用黑笔或者蓝色笔写，老师改作业用红笔改嘛，其实也就是朱笔了。就说啊，如果能解开这个谜题的人啊，赏银十两，把这个牌子挂在县门外。于是啊，这个县里面所有的人，不管是当官的还是普通人，挨肩擦背，为了那十两银子啊，都抢着来看。这破案的关键人物已经出来，破案的关键线索也已经找到。那接下来啊，离真相大白的一天就不会远了。大孙压司啊，在算命先生说今夜死的时候。居然这么离奇，就真的死在当天晚上，真相是什么呢？下一集啊，也就是最后一集，我们为大家解谜。